0: Marina Marroquí es una educadora social especializada en violencia de género
1: Conoce muy bien qué es el maltrato porque ella misma lo sufrió en su primera juventud Miranda
2: Violeta Una mirada feminista a nuestra vida cotidiana
0: Marina no respondía a ese falso perfil de mujer maltratada de baja autoestima pasiva, insegura
1: muy al contrario, tenía 15 años y en el instituto la conocían como la Che Guevara.
0: Toda una lideresa en los tiempos del no a la guerra de Irak del año 2003.
1: Se sentía cómoda en su piel.
0: Hasta que un día, dando vueltas por un centro comercial, unos amigos le presentaron a un chico de 20 años.
1: Ese día comenzó su descenso al infierno.
0: Los golpes psicológicos y físicos no se reciben el primer día.
2: Yo era muy lista a los 15 años, si hubiera dicho, hola, me llamo Paco Zasca, no hubiera salido
0: con él. Paco es un nombre ficticio, no es el nombre real. En una primera fase... En una primera fase, lo convencional. Besos, flores, proyectos, sueños... Qué bonito.
2: Es todo súper bonito y te, lo, y te lo envuelven de que eres la mujer más maravillosa del mundo y tiene muchísima suerte por haberte encontrado y todo eso. Para al final... Para al final ir controlando todas las etapas de tu vida e ir alejándote de todo el mundo.
0: El proceso de sometimiento es siempre paulatino. Paco juega al balonmano, Marina juega al fútbol.
2: Yo creo que en menos de un mes de estar con él abandoné, abandoné el fútbol, que al final bueno era... Era una jugadora amateur de 15 años, pero lo llevaba haciendo desde los 9. Paco le sugiere dejar el fútbol por estas razones. El instituto, más si tienes que estar con las amigas, más todas las tardes a entrenar y los fines de semana que tenemos que estar juntos que yo no trabajo, ¿no? Y yo te echo de menos y yo te quiero y yo quiero estar contigo.
0: Por supuesto, él no dejó el balón mano.
2: Su novio empezaba a robarle el aire.
0: Amigas fuera
2: poneros en situación 16 años de repente dice ay he visto a todas tus amigas en el centro comercial iban al cine no te han avisado bueno es normal marina es que a veces cansas un poco y es pues hombre porque te hagan que descansar un día de ti y queden sin ti pues hombre tampoco te lo tomes a mal claro eso a los 16 años es pecado capital que todas tus amigas queden sin ti eso es alta traición entonces yo fui les monté un pollo increíble les grité les insulté me di la vuelta me fui y nunca más volví ni a contestar a sus mensajes ni a ni a querer hablar con ellas Claro, ni siquiera me cuestioné si era verdad o no, porque como te lo dice tu pareja, ¿por qué vas a creer que es mentira?
1: Y me di cuenta de lo fácil que le resultó quitarse a todas mis amigas de, de un plumazo. El maltratador busca aislar a su víctima para ser su único referente, para que nadie le pueda cuestionar. O sea, vas soltando cosas negativas de todas tus amigas, de todos tus familiares, así cuando estas
2: te intentan avisar de las primeras señales y para salir de la relación, tú ya no les crees, esta relación
0: ya se ha desgastado. Con frecuencia el maltratador se presenta en sociedad como un ser afable, tranquilo.
1: Las personas con las que se relaciona tienen una imagen positiva de él. Mi maltratador era voluntario de Cruz Roja, de Protección Civil y cruzaba a todas las abuelicas de la calle.
0: Por las mañanas voluntario de Cruz Roja.
1: Y por las tardes, de puertas para adentro, se dedicaba a insultar, escupir, quemar, violar y golpear a Marina una y otra vez. Además me acuerdo una
2: vez que dije, pues lo voy a contar y riéndose me decía, ves niñata, a ver quién te va a creer a ti.
0: Marina va dejando jirones de dignidad en el camino.
2: Un día Paco apaga un cigarrillo en su mano. Pues estábamos en una, una cafetería con, con un amigos suyos, o sea, a mí ya no me quedaban, y un amigo suyo contó un chiste, además, era que es un boomerang que no vuelve, un palo. Pues ese es mi nivel de humor absurdo, porque yo soy muy así, y, y yo me reí. Claro, él cogió la mano por debajo de la mesa y me apagó un cigarro en la mano, a día de hoy tengo, tengo una marca, en lo, el primer pensamiento que llega a mi cabeza es, es verdad, ¿para qué me río? ¿Para qué me río del chiste de otro hombre? O sea, ¿por qué lo hago? Y me había anulado psicológicamente tanto que agaché la cabeza y nadie en esa mesa se dio cuenta de lo que había pasado.
0: Su maltratador procura no dejar huellas visibles.
2: La violencia física a mí me parece un fallo del modus operandi del maltratador. ¿Por qué? Porque dejar marcas visibles o violencias físicas en público, palizas en público, sí que dispara todas las alarmas sociales y tú te anulas anulado tanto a ti personalmente que lo que te haga a ti lo vas a perdonar todo. Pero si tu madre ve... ¿Cómo te ha pegado una paliza? ¿O alguien en la calle ve? Entonces, claro, eso sí que es un puente de salida muy importante. Entonces, yo recibí una violencia física brutal, pero, pero, por ejemplo, nunca me dejó un ojo morado que se pudiera ver. Muchísimas veces me dejó, me intentaba asfixiar y me dejaba el cuello totalmente marcado. Yo después me ponía siempre pañuelos en el
1: cuello para que no se me viera. Cualquier excusa desata la furia del machista.
0: La risa de Marina ante un chiste de un amigo.
1: Una blusa, según él, demasiado ajustada.
0: Una opinión contraria a la suya.
1: O un vaso de leche no lavado en el momento. Para mí la definición de violencia
2: de género es eso, es estar en una relación en la que vas de puntillas intentando pensar cómo dices, qué dices, qué te pones o qué haces para evitar que se enfade y evitar broncas. No Es un poco... Te pintas, eh, qué, te, qué ropa te pones dónde dices de salir o qué conversación sacas, el primer pensamiento es que va a responder él, si le va a sentar mal o no La familia Bueno, La familia enseguida identifica las primeras señales de no sales con tus amigas, de dejas de estudiar de enseguida, el problema es que claro tú al final a los 16, 17 años a quien menos, cuando más decían ellos, más Romeo y Julieta era yo ¿no? Más, es que no lo conocéis, es que no sabéis cómo es, es que cuando está con vosotros, claro, lo que no sabían es que después era muchísimo peor pero, pero bueno, mi familia jugó todo el papel, yo hoy no estaría viva si la familia que tengo, eso lo tengo clarísimo, porque de la violencia de género no sales si no te sacan. O sea, al
1: final es un pozo que si no te tiran la cuerda no puedes salir. Marina sentía que podía cambiar a su novio maltratador.
0: Ay, el amor todo lo puede, el nefasto mito del amor romántico.
1: Un día, Paco, tras una paliza y la consiguiente ruptura... ...se tiró seis horas llorando en la ventana de Marina.
0: Al final, ella le sacó un vaso de agua para que no se deshidratase.
1: No volverá a pasar más, juran los maltratadores.
0: Pero siempre vuelve a pasar.
1: Yo ahora, diez años después, puedo decir...
2: ...me maltrató, me quemó, me violó... ...pero ayer era mi novio, era la persona a la que quería... ...quería creer que era la persona que lloraba y lloraba durante horas... ...después de esos actos y no la persona que lo hacía durante diez minutos. Entonces, claro, tú al final... Niegas todos los hechos y, y te los cubres.
0: En los dos primeros años de relación, Marina engordó 50 kilos. Se sucedían los atracones de comida y los vómitos.
2: Suerte que, que, que encontré la psiquiatra que, que encontré, bueno, que me tocó en la Seguridad Social, que ella en muy pocos meses dijo que quería hablar con mi madre. Y yo ya tenía ahí los 18 y le dije, con esa soberbia a los 18, lo que me tengas que decir me lo dices a mí que soy mayor de edad. Bueno, dio igual, mi madre tenía una cafetería enfrente del centro de salud, uh -huh. cruzó y le dijo que, que yo no tenía bulimia, que yo tenía bulimia nerviosa, que mi cerebro... ...tenía problemas que yo no era capaz de asimilar... ...y lo que estaba haciendo era vomitar problemas... ...y que si ella tuviera que apostar a mí me estaban maltratando... ...entonces claro, mi familia sabía que no, ya no, no lo soportaban... ...sabía que, que me había alejado de todo el mundo... ...pero de ahí a que un médico les diga... ...están maltratando a tu hija y está teniendo secuelas... ...graves a nivel, a nivel psicológico... ...entonces ahí cerraron bandas... ...ahí ya cogieron, móvil fuera, te vienes... ...varias veces estuvo cerca de ser asesinada... ...muy muy cerca, estuve en dos ocasiones... ...una en la que tras una... Violación me asfixió, me dejó inconsciente y me tiró en un descampado y se fue. O sea, yo creo que se fue pensando ya que estaba, que estaba muerta. Lo que pasa es que me desperté. ¿no? Por suerte me, me desperté al tiempo. <ríe> o
0: se ve que asfixió bastante porque tardé en despertarme. En otra ocasión amenazó con suicidarse.
2: Y entonces, en una de esas que fue muy fuerte, y yo lo dejé, como a la semana, a las dos semanas, me llegó un, un, una foto en un mensaje con un cuchillo jamonero en las venas, sin ti me muero, voy a matarme. Claro, yo lo único que pensaba es cómo le explico yo a tu madre que te has matado porque yo te he dejado, ¿no? Que es un poco el, la, la mentalidad que te hace tener un maltratador, al final de sentirte culpable todo el tiempo. Y fui, y fui, claro, estaba en la puerta de su casa, en la calle, en la acera, con un cuchillo jamonero, que lo pienso ahora diez años después y digo, estuve casi una hora y nadie paró. Y claro, en ese forcejeo de no te cortes, ¿qué vas a hacer? no, Al final la que acabó cortada fui, fui yo. También tuve suerte, que, bueno, tuve suerte que, que con la sangre y eso, pues paró. Pero paró posiblemente porque aún sabía que le iba a perdonar después de eso. Claro, mirándolo hoy en perspectiva estuve muy, muy cerca de, de no salir viva del maltrato.
1: Paco llama por teléfono a varias personas de la familia de Marina, entre ellas a su abuela. Y fue cuando él ya al ver la desesperación de que, no, de que ya no tenía opción a, a
2: volver, llamó primos, tíos, mi, mi abuela, mi abuela con 83 años que falleció de un, de un infarto poco, poco después. Entonces sí que fue muy, muy fuerte, ¿no?
0: Marina se recluye en casa, vigilada de cerca por la familia.
2: Pues aún así me escapé. O sea, aún así, claro, tú ya no te escapas, yo sabía que no podía volver, o sea, yo además sabía que eso ya se había destapado a nivel familiar y yo ya, claro, pero te escapas para pa hacerle intentar ver que por qué molestas a mi familia, deja de llamar, acéptalo o no, claro, lo que no sabía es que yo en esas, en esas salidas de intentar hacerle razonar lo que estaba haciendo es jugarme la vida. Porque eso no lo ves. Y justo a la vuelta de una, imaginaos
1: mi casa, después de esa llamada, desaparezco cinco horas. Aquella noche la madre y el padre de Marina pensaban celebrar con una cena sus 30 años de matrimonio.
2: Y, y yo llegué a las 10 de la noche y ilusa de mí pensando que iba a encontrar esa cena, esa, ¿no? que iba a encontrar esa celebración. Y claro, cuando yo llegué yo vi a mi madre en la puerta llorando, diciendo que mis hermanos habían hecho entre mis hermanos y todo el mundo una batida para encontrarme. Porque además me decía, es que... Es que no podemos hacer nada, es que vas a volver, es que es la primera vez que, que noté que se rendía, ¿no? Al final mi madre, que fue la que siempre estuvo ahí, porque mi padre al final, como se educan a los hombres, ¿no? A no conectar con las emociones, mi padre, su frustración es mi hija pequeña, ¿le ha pasado esto? Pues yo cada vez que yo entraba, él salía, o sea, ya la relación era, era, era muy fría. Pero claro, mi madre siguió ahí al pie del cañón, acompañándome a planificación familiar cada vez que que él hacía que se rompiera un preservativo para quedarme embarazada, o sea, había sido un camino muy largo y de repente noté que se rindió y me dijo exactamente eso, tú sabrás lo que haces, yo no he visto a tu padre llorar en 30 años, yo tampoco lo volvimos a ver, a ver luego, y es cierto que yo a día de hoy nunca he visto a nadie llorar así, por eso es de verdad que es la primera vez que me creí, y eso fue después de uno de los dos intentos de asesinato, o sea, ni siquiera en ese momento creí que me pudiera matar, hasta que no vi el, el miedo en sus ojos. Yo salí el día en que mi padre llorando me dijo, es que, Van a, ...no sabes lo duro que es saber que van a matar a tu hija... ...y no puedes hacer nada... ...vi el terror en sus ojos y de verdad vi que... ...esa noche pensaba que había perdido una hija.
1: Paco rompía los preservativos para dejar embarazada a Marina... ...y perpetuar así el vínculo con su víctima.
0: De suerte que en secreto la madre de Marina... ...le estuvo administrando anticonceptivos a su hija.
1: Después de aquella noche Marina solo vio a Paco en persona... ...una vez más. Entonces sí, después de esa
2: noche... ...la única vez que le volví a ver en... ...en... ...a la cara... ...tuvo tres frases, que es más tonta es tú... ...por haberte creído cada vez que he llorado... ...a ver así de gorda quién te quiere ahora... ...y aunque sea el último que haga en mi vida te mato... ...y se fue riéndose a, riéndose a carcajadas, ¿no? Al final te das cuenta de cuando ya se le quita la máscara... ellos ya no tienen nada que ocultar... ...y, y te muestran el monstruo que, que son... ...y es cuando realmente el miedo y el pánico... ...aparece en tu vida.
0: Pero ahí no acabó la cosa.
1: No, tras la separación... ...el implacable acoso duró ocho meses persiguiéndome, amenazándome, pero además persiguiéndome
2: en cada sitio que iba, no como ahora que te pone una aplicación fantasma hace 10 años, ¿no? O, o yo volví a estudiar enseguida porque para mí volver a estudiar el No eres tonta es algo que me quise desterrar desde el día siguiente y él se tiraba a las 8 horas de clase debajo de la ventana mirando hacia la ventana. O sea, al final era una película de terror horrible. Mátame ya. Yo, yo recuerdo una escena en la que me perseguía durante coches ...y me di la vuelta y le dije... ...mátame ya, o sea, si me vas a matar... ...si yo lo sé y tú lo sabes... ...mátame ya y deja, y deja que, que descanse. Miedo constante. Superar la violencia de género con esa ansiedad... ...ese miedo, esa pervigilancia... ...ese vuelco al corazón cada vez que te ves... ...un modelo de su coche hasta que ves la matrícula... ...ese revuelto de estómago cada vez
0: que pasa alguien... ...con su colonia... ...salir a la calle se convirtió en una pesadilla.
2: Yo tardé muchísimo tiempo en ir a un centro comercial... ...y aún a día de hoy es súper agotador... ...porque te tienes, que, tienes que analizar cada cara que te cruzas... ...imagínate ir por la calle... ...o meterte en un centro comercial con muchísima gente... ...y tener que identificar cada, cada cara que ves. La familia y algún amigo hicieron de guardaespaldas. Tenía, tenía prácticamente siempre guardaespaldas... Yo, ...yo nunca me atrevía a denunciar... ...yo no iba sola ni siquiera a cruzar una calle... Entonces me tiré como un año en el que sí volví a estudiar porque un amigo, el pobre, sacrificó casi un año de carrera para venir hacia la academia donde estaba y acompañarme de allá hasta mi casa porque si no mis padres no me, dejaban, no me dejaban estudiar. Entonces sí que fue muy difícil y luego al final superar la bulimia, que, que, que el chip cerebral me costó después de todo eso, tuve que superar la bulimia y tuve que, que
0: volver a salir. El acoso cesó cuando el torturador encontró una nueva víctima.
2: Lo triste y lo más horrible de todo es que, es que me dejó en paz y dejó de perseguir me dejó de, de amenazarme cuando encontró otra chica, la de 15 años, a la que hacer lo mismo. Al final es lo, yo creo que lo más horrible de la violencia de género, que consigues huir del infierno cuando otra
1: mujer ocupa tu lugar en él. Marina recuerda la mirada de su
2: novio mientras la golpeaba. Cuando te tiene acorralada, cuando te tiene una paliza que está ya pegándote patadas en el suelo y ves esa mirada de ese brillo en los ojos, te mira con esa cara de demonio y ese brillo y, y de repente en ese momento notas que es tan feliz. El maltratador, su modo de disfrutar de una relación sentimental es con poder, es, es anulando, es, es teniendo esa superioridad moral.
0: Paco no agrede a sus compañeros, a su jefe, a sus iguales. Paco se ceba en su novia. Fue educado en la creencia de que la mujer es inferior al hombre y, por lo tanto, le debe subordinación, al igual que los hijos e hijas, de haberlos tenido.
1: Paco es una persona enferma.
0: Sí, su enfermedad se llama machismo.
1: La violencia psicológica, señala Marina, deja más huella que la violencia física. De Que te quieres morir
2: porque te sientes la persona más sola del mundo. Y claro, es que tu cerebro ha estado única y exclusivamente preocupado por una persona. Cuando esa persona sale de tu vida, a ti no te queda nada. Yo me acuerdo que no podía decir ni una canción que me gustase, ni una película. Ni... Yo no era nadie. Era un papel en blanco. Me tuve que volver a reescribir entera.
0: Contar el sufrimiento, no callarlo, es imprescindible para sanar. Cuando lo puedes
2: hablar, contar, incluso reír y hacer chistes sobre ello, creo que al final tener voz
1: y poder alzarla es la, la superación integral. Han pasado 10 años desde aquella terrible relación. Por fin puede reír.
0: Porque Marina es muy risueña y simpática.
2: Yo es que ahora no sé vivir sin humor, he llorado tanto y durante tanto tiempo no sonreí que yo de verdad creo yo de verdad creo que la, la mejor venganza que se puede hacer a un maltratador es ser feliz.
1: Desde hace un tiempo Marina vive en Madrid con su marido.
0: Dejó Elche, la ciudad donde se desarrollaron los hechos, su ciudad natal.
1: A principios de abril, Marina va a ser mamá.
2: Soy muy feliz, la verdad es que por eso el camino es muy difícil, pero no se puede perder la perspectiva de que el camino es, el camino es horrible y, y, es, y es como muy desagradecido, porque parece que avanzas, pero un día te da un bajón y quieres llorar otra vez siete horas. Creo que merece la pena hacer el esfuerzo de, de ir a profesionales y no conformarte con sobrevivir, sino volver a ser feliz y agarrar la
0: vida. Marina se arrepiente de dos cosas no haber denunciado a su maltratador y durante años no haber contado a nadie su infierno por temor a ser compadecida.
1: Casi 50.000 chicas y chicos de todo el país han participado en los talleres organizados por Marina.
0: Ellas para aprender a detectar los indicios de violencia machista.
1: Ellos para desaprender comportamientos machistas.
0: Una sociedad bien formada es una mujer protegida, señala nuestra entrevistada.
2: Has estudiado un montón, ¿eh? lo sabes, te lo sabes todo.
0: Claro, en Miranda Violeta somos muy profesionales. <risa> gracias Marina por la entrevista.
2: Muchísimas gracias a
0: ti por venir hasta aquí.
1: Estación,
0: ya en el metro, en dirección a Chamartín. Nos vamos con la satisfacción de haber conocido no a una víctima, ni siquiera a una superviviente de maltrato, sino a una mujer empoderada cuyo testimonio se resume en esta frase.
1: De la violencia machista se puede salir. Se puede salir.
0: Saludos de Blanca Hernández y Adolfo Urbina. Un espacio
2: elaborado por la Escuela de Pensamiento Feminista, Las Palabras Violetas.